0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 215. Folge. Es begrüßen Sie David Vogel
0: und Maike Pollmann. Um physikalische Modelle und die mathematischen Formeln dahinter zu überprüfen, greifen Wissenschaftler gerne auf Computersimulationen zurück. Sollen allerdings Eigenschaften von Systemen nachgespielt werden, die den Gesetzen der Quantenmechanik gehorchen, geraten selbst die leistungsfähigsten Supercomputer schnell an ihre Grenzen. Einen Ausweg bieten hier sogenannte Quantensimulatoren.
2: Das ist gerade das System, das wir experimentell so gut unter Kontrolle haben, dass wir genau diese Formel nachbauen können in einer gewissen Weise im Experiment.
0: So Christian Groß vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, wie sich mit gut kontrollierbaren Teilchen wichtige Eigenschaften eines realen Systems nachbilden und so besser verstehen lassen. In den Nachrichten geht es um einen ersten Blick in die Atmosphäre zweier erdähnlicher Exoplaneten, um den Prototyp einer atomaren Festplatte und um den ersten Nachweis, dass Menschen ein einzelnes Photon wahrnehmen können. Zunächst aber das Feature von Franziska
3: Konitzer. Um das Verhalten von Materie auf fundamentaler Ebene zu verstehen, verlassen sich Forscher nicht nur auf Laborexperimente, sondern vor allem auf die Theorie. Verschiedene Modelle beschreiben das Verhalten der Atome und Elektronen, aus denen die Materialien aufgebaut sind. Auf mikroskopischen Skalen gehorchen die Atome und Elektronen jedoch nicht mehr den Gesetzen der klassischen Physik. Stattdessen spielen Quanteneffekte eine Rolle. Das Problem dabei der Rechenaufwand steigt exponentiell mit der Zahl der simulierten Quantenteilchen an. Bereits ab wenigen Dutzend Teilchen sind klassische Computer selbst mit der Lösung der einfachsten Modelle überfordert. Der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman schlug vor, wie sich ein derart komplexes Quantensystem dennoch simulieren lässt. Mit einem anderen Quantensystem, einem sogenannten Quantensimulator.
2: Die Idee eines Quantensimulators ist es mit einem experimentell sehr gut kontrollierten System, ein, im einfachen Worten, nicht kontrolliertes oder sehr kompliziertes System im Modell nachzubauen und dann aus den Messungen im Experiment Rückschlüsse auf das ursprüngliche System zu ziehen.
3: Sagt Christian Groß vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Quantensimulatoren unterscheiden sich grundlegend in ihrem Ansatz von klassischen Computern denn ein Computer besteht aus einer bestimmten Architektur, also einer Hardware, auf der verschiedene Software laufen kann. Er kann also verschiedenste Aufgaben lösen.
2: Das ist halt universell und der Quantensimulator, zumindest so wie es den zum jetzigen Zeitpunkt mehr oder weniger gibt, ist, äh, man kann es einen speziellen Quantencomputer nennen, der, der, der sehr speziell auf eine Anwendung äh, schon von der Hardwareseite gebaut ist.
3: Für jede Aufgabe müssen Forscher also einen ganz bestimmten Quantensimulator bauen mit dem sie etwa ihre Modelle von Festkörpersystemen überprüfen können.
2: Dann kann man ein Experiment machen und daraus praktisch Rückschlüsse ziehen, welche Ergebnisse im Endeffekt denn das Modell unter den bestimmten Bedingungen, die im Experiment nachgestellt wurden, liefert.
3: Ein solches Modell ist das sogenannte Hubbard-Modell. Es beschreibt die miteinander wechselwirkenden Elektronen in einem Festkörper als Teilchen in einem Gitter wobei die Positionen auf dem Gitter den Atomkernen entsprechen. Dieses vereinfachte Modell kann einige Phänomene wie Magnetismus in stark wechselwirkenden Festkörpern gut erklären. Das macht es interessant für Physiker, die an der Hochtemperatur-Supraleitung forschen. Hierbei leiten Materialien den elektrischen Strom verlustfrei, und das bei vergleichsweise hohen Temperaturen fern des absoluten Nullpunkts von rund minus 273 Grad Celsius. Forscher suchen intensiv nach neuen Materialien, die im Idealfall bereits bei Raumtemperatur in den supraleitenden Zustand übergehen.
2: Das ist eine ganz große Motivation, weil Hochtemperatur-Supraleitung ähm, ist, ist äh, theoretisch äh, nicht vollständig verstanden. Und äh, die, die Frage ist, was ist sozusagen das einfachste theoretische Modell, äh, das das beschreiben kann. Und hier wäre das, halt, halt das Hubbard-Modell ein, ein Kandidat. Nur es ist halt es ist sehr einfach hingeschrieben, aber es ist halt nicht lösbar in, in, in großen Systemen und da kommt dann halt der Quantensimulator ins Spiel.
3: Auch Christian Groß und seine Kollegen forschen mit Hilfe eines Quantensimulators am Hubbard-Modell. Der Quantensimulator am Max-Planck-Institut für Quantenoptik verwendet Atome, die den Elektronen im Festkörper entsprechen. Damit die Quanteneffekte der Atome zutage treten, müssen die Wissenschaftler sie bis fast auf den absoluten Nullpunkt abkühlen.
2: Das Aussehen des atomaren Quantensimulators ist sehr viel dadurch festgelegt, dass man die Atome so tief abkühlen muss. Das heißt, wenn wir einen großen optischen Aufbau sehen, weil das alles auf im Endeffekt Laserkühlung beruht, dann muss das alles im Ultrahochvakuum sein, um die Isolation zur Umwelt sicherzustellen. Die Quantensimulatoren, die atomaren, haben keinen Kühlschrank. Das ist einfach nur durch, durch Vakuum isoliert. Und dann halt zwei optische Tische, die typischerweise so einen ähm, so typischen halben Hausflur groß sind und ähm, vollstehen, dicht an dicht mit äh, Spiegeln und anderen optischen Elementen.
3: Die Atome befinden sich in einem sogenannten optischen Gitter, das das Gitter aus Atomkernen nachahmt, durch das sich die Elektronen in einem Festkörper bewegen.
2: Das optische Gitter ist einfach ein, ein Laserstrahl, der auf sich selbst zurückreflektiert wird und dann gibt es eine stehende Welle. Und äh, die Atome äh, werden in den äh, Intensitätsmaxima äh, angezogen, zu den Intensitätsmaxima hingezogen. Und damit gibt es, wenn man eine, Ste äh, eine Stehwelle zurückreflektiert, praktisch viele Scheiben, weil der Laserstrahl groß ist und die Interferenz äh, in Richtung Laserstrahl gibt. Und wenn man das Ganze jetzt in drei Raumrichtungen macht, Raumrichtung 1, 2, 3, alle orthogonal zueinander, kriegt man Scheiben in jede Richtung und was im Endeffekt übrig bleibt, sind Punkte hoher Intensität. Und das macht das äh, optische Gitter.
3: In diesem optischen Gitter können die Forscher dann nachspielen, wie sich Elektronen aufgrund von Quanteneffekten durch einen Festkörper bewegen.
2: Was man experimentell kontrollieren kann, ist, wie stark die Atome in dem System sich bewegen. Bewegen heißt in dem Fall von einem Platz zu einem anderen tunneln. Wenn man ein schönes Bild haben will, das ist, man kann sich in zwei Dimensionen einen Eierkarton vorstellen. Und da drin in den Töpfchen liegen die Atome. Und jetzt bewegen die sich, gehen durch die klassisch verbotenen Barrieren durch. Und wenn sich zwei Atome treffen auf einem Platz, wechselwirken die Atome miteinander.
3: Mit ihrem Quantensimulator wollen Christian Groß und seine Kollegen vor allem Fragen aus der Grundlagenforschung beantworten. Sie möchten überprüfen, inwieweit das Modell tatsächlich die Wirklichkeit beschreibt.
2: Und äh, dann ist die Frage, wie reagiert das System zum Beispiel auf Anregungen von außen, wenn man das System schüttelt? Oder wie äh, verhält sich Transport in dem System? Wie können sich die Atome bewegen von der einen zur anderen Seite. Das wäre Analogie zur Leitfähigkeit im System.
3: Das große Ziel für Quantensimulatoren ist, nicht nur bestehende Modelle zu untersuchen. Sie könnten stattdessen Forscher eines Tages in die Lage versetzen, einen Festkörper mit den gewünschten Eigenschaften basierend auf ihrer Vorhersage gezielt zu entwerfen. Beispielsweise müssten Forscher dann auf der Suche nach einem Hochtemperatur-Supraleiter nicht verschiedene Materialien austesten, sondern könnten gezielter ein Material herstellen. Nachrichten:
1: Zwei 39 Lichtjahre von der Erde entfernte Exoplaneten könnten der Venus ähneln. Das zeigen Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop Hubble durch ein internationales Forscherteam, die erstmals einen Blick in die Atmosphären dieser Planeten erlaubten. Das Team beobachtete mit Hubble einen Zwergstern, der von etwa drei erdgroßen Planeten umkreist wird. Zwei der Planeten zogen dabei von der Erde aus gesehen vor dem Stern entlang. Bei einem solchen Transit geht ein Teil des Sternlichts durch die Atmosphären der Planeten hindurch. Die teilweise Absorption der Strahlung liefert den Forschern dann Informationen über die chemische Zusammensetzung der Lufthüllen. Anhand der aufgenommenen Spektren schließen die Forscher, dass die beiden Planeten keine ausgedehnten, wolkenlosen Gashüllen aus Wasserstoff besitzen, denn diese würden sich durch charakteristische Absorptionen des Wasserstoffs verraten. Möglich seien beispielsweise wolkenlose Atmosphären aus Wasserdampf oder Lufthüllen aus Kohlendioxid mit Wolken in der oberen Atmosphäre, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Eine solche Atmosphäre besitzt in unserem Sonnensystem die Venus. Die Messungen sind ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Antwort auf die Frage, ob es sich bei den Planeten um lebensfreundliche Welten handeln könnte.
0: Dutzende Gigabyte passen heute bereits auf kleine Speicherkarten für Smartphones oder Kameras. Doch theoretisch ließe sich auf dem gleichen Platz die tausendfache Datenmenge speichern. An diese Grenze der maximal möglichen Speicherdichte tastete sich ein Forscherteam nun vor. Für ihren Prototyp brachten die Physiker tausende Chloratome auf eine extrem glatte Kupferoberfläche auf – wobei sich zwischen den Atomen noch leere Plätze befanden. Diese Kombination aus Chloratomen und Lücken bildete die Grundlage für einen Datenspeicher mit einer Kapazität von einem Kilobytes. Um zwischen den digitalen Basiswerten 0 und 1 hin- und her herzuschalten, schubsten die Forscher einzelne Chloratome in eine benachbarte Lücke. Möglich machte dies mit einer Zuverlässigkeit von 99 Prozent die atomfeine Spitze eines Rastertunnelmikroskops. Im Vergleich zu konventionellen magnetischen Festplatten war dieser Schreibprozess allerdings noch sehr langsam. Für jedes Byte brauchten die Forscher etwa ein bis zwei Minuten. Immerhin gelang das Auslesen der Daten mithilfe der Mikroskopspitze knapp zehnmal schneller, wie das Team in der Fachzeitschrift Nature Nanotechnology berichtet. Zwar ist dieser atomare Datenspeicher noch sehr weit von einer praktischen Anwendung entfernt, doch im Vergleich zu früheren Ansätzen, die Daten nur für wenige Minuten speichern konnten, zeigte sich dieser Prototyp deutlich stabiler. Bei Temperaturen von minus 196 Grad Celsius blieben die Chloratome fast zwei Tage lang auf ihren zugewiesenen Positionen.
1: Dass Menschen Lichtblitze wahrnehmen können, die aus fünf bis sieben Photonen bestehen, hatten frühere Experimente bereits gezeigt. Ob allerdings ein einzelnes Photon sichtbar ist, blieb lange Zeit ungeklärt. Ein interdisziplinäres Team konnte diese Frage nun in aufwendigen Versuchsreihen positiv beantworten, wie es in der Zeitschrift Nature Communications berichtet. Das Fehlen geeigneter Lichtquellen war eine große Herausforderung bei der Entwicklung des Versuchsansatzes. Die Forscher lösten das Problem, indem sie eine Lichtquelle konstruierten, die bisher nur im Bereich der Quantenoptik und Quanteninformation zum Einsatz kam. Das Prinzip basiert auf der sogenannten spontanen parametrischen Fluoreszenz, bei der ein energiereiches Photon in einem optischen Kristall spontan in zwei Photonen mit niedrigerer Energie zerfällt. Im Versuch wurde jeweils eines der Photonen zum Auge der Versuchspersonen geleitet, während das andere auf einen Detektor traf. Bei jedem Durchgang mussten sich die Probanden zwischen zwei Zeitintervallen entscheiden, wobei nur in einem der beiden ein Photon aufblitzte. Mehr als 30.000 solcher Durchgänge wertete das Team aus und konnte schließlich mit statistischer Signifikanz zeigen, dass einzelne Photonen vom menschlichen Auge wahrgenommen werden können. Das fasziniert Physiker besonders. Denn jeder vom Menschen gebaute Detektor müsse stark gekühlt und sorgfältig abgeschirmt werden, um solche Ergebnisse zu liefern. Zudem lieferten die Versuche eine weitere spannende Erkenntnis. Die Wahrscheinlichkeit, ein Photon wahrzunehmen, stieg an, wenn kurz zuvor bereits ein Photon ins Auge gelangte. In Folgeexperimenten wollen die Forscher klären, wie dieses Phänomen zustande kommt.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.